0: 欢迎收听 Z 破面，一起跟着 Z 时代建筑新鲜人了解建筑新闻时事，探索建筑人生活工作百态。大家好，我是祥仔牛。好，那我们今天这一集呢，又是九尾的谁在敲建筑的门？那这周的敲门来宾是谁？就是欧姆，欧姆的乐色三的主持人。那欧姆有许多身份，包含剧场导演、編剧、編面设计师等等。那也因为这样子丰富的身份呢，他还是节目的内容也有非常多多元的面向跟讨论。那其中的佛系列，我也觉得非常的有趣。那其实也很巧啦，就是上次我们的那个呃。端午节的联播节目的时候，他刚刚好也是我的下一档节目，那也这次呢又刚刚好有一个合作的机会，那真的就非常有趣。那他这一次呢也提出了非常特别，然后也是建筑人常常在讨论的问题，那我们就有这次机会来好好讨论一番。那因为这个问题呢，我觉得我跟牛啊，可能两个人要应付欧盟，可能真的是挡挡不了啦。这个问题真的是太深奥了。所以在这一集呢，我也邀请到了另外一个好朋友徐乐来到节目中，来请欧姆先跟大家说声嗨，嗨，大家好，我是欧姆，对，然后嗨，徐乐，哎<笑>， hey, 大家好，我是徐乐，好的，那大家应该很好奇，今天到底是什么样的题目会需要这么多人来一起讨论呢？那这个题目其实也是大家，我相信，只要是不管是读卷读系或者是一般的。对建筑有兴趣的人，常常会思考的,的话题，就是哎，为什么现在的城市都长得一模一样？对，那欧姆对这个问题有什么样的想法呢？有什么想法吗？我我觉得我觉得很奇怪啦，就
1: 是就为什么会提这个节，为什么会提这个主题的？最主要原因就是因为就是我个人的节目是非常左派分子的节目，然后就是非常的反资本主义。对，然后我就在想说，因为现在资本主义造成的城市统一化这件事情，就是在我就是可能去其他的乡镇，就是可能我去苗栗旅游的时候，去桃园旅游的时候，然后就会发现，就会问旁边人说：“哎，我们要去哪？”大家说：“哦，去百货公司啊。”我说：“那为什么不在台北？我干嘛来苗栗去百货公司？”然后就会发现说，这件事情越来越、越来越、越来越常发生在我的生活之中，然后就觉得。好像全台湾开始越来越一样，然后不管到哪边都有空中步道，然后到哪边的夜市，然后或是到哪边的文化村，它墙上的壁画全都是钢弹啊，或是海贼王，而且还画的不是很正版。嗯，我觉得说天呐，怎么怎么这个世界怎么开始变得越来越一样呢？越来越无
0: 聊，越,越无趣，我觉得不行这样子。对，那虽然说现在台湾当然是还是有一些意识，包含说就是原原住民部落有保存下来，或者是一些。呃，场域啦，或者旧社区，我们在做保留，或者是就是在利用。但是好像不管是，其实也不只是台湾，那包含说全世界大城市，其实每个城市都长得越来越像，就是满满的摩天大楼，满满的玻璃帷幕墙，那好像就每到每个城市之后很难发现它的特色。就是想说，嗯，但现在是这每个城市都被某种建筑主义给殖民了吗？那我们自己本身的特色到底是什么呢？那我们就借由这一集来好好聊一聊城市为何大众脸。啊，那我想要先找徐乐来跟大家分享一下，是什么样的转变造成说现在的大城市都是这么的大众脸呢
2: 、啊？第一，第一个，我我觉得，我们现在谈说城市到底到底是什么问题啊？那过去在建筑界里面有一个说法是说。老的城区、旧的城区，它明明比较老、比较旧，可是它往往都比现在新的城区或者新的市政来来的更迷人啊！哦、对对对对對,对。那我觉得这个是我我不知道是,是我们建筑师的责任，或者是在这个都市发展过程中它被遗漏的一个部分了。那但是讲回到为什么城市都长得越来越像，我觉得这个跟都市化是无可避免的一个结果啊。那随着就是应该说是科技的进步啊，就是钢筋、水泥、玻璃，那这些新的材料衍生出来的建筑，让建筑的结构变得相对之下变得更简单。那更简单的同时，它就会产生新的美学。那在搭配都市化，或者是我说工业革命，大家人们往城市集中去，那对建筑的需求、居住的需求变大以后，我们需要去建造很多是比较低成本，可以让这些人。搬进来都是住的住宅，那我觉得这是所有问题的它改变最主要的原因啊。
0: 刚刚徐乐分享的这东西，其实就是这一切的一切的源头。那我们其实也有对这东西有一个定义嘛，对不对？它就叫做国际样式， International Style。那它的大概的源起，大概是一九二零年、一九三零年代那个时候。那当然也是工业革命开始，所以就是刚刚有提到的，不管是钢筋啊、混凝土啊、玻璃啊这些材料，就是可以很快速地被。工厂大量的制造
3: ，就那时候，刚一战过后嘛，對對對那通常战后都会有快速的建筑潮，對對對因为就是大房
0: 子都被炸烂了嘛，欸、对不对？对、就是，<笑>因
1: 為大家都没地方住。<笑>应
2: 应该是说，一一战开始大量使用钢钢构这个元素在在产品里面。那一战后，因为这些过去是军工的需求，那现在转变成就是这些工厂也还在，那就那就要找一个民用的需求，把它应用在生活上。所以，三零年代的时候，在美国就会开始有这些所谓。刚够的新生活的想象，嗯嗯，那真正的真正的大量的呃都市化，应该是说在二战以后啦，嗯嗯包括新生活或者是返乡的这些人，嗯嗯他他的居住的问题这样
0: 。对，那一方面的话，其实也有一位一位就是建筑的大师叫做科比依，他那时候就提出了一个论点，就是说，呃，建筑应该是生活的机器。应该没讲错吧
3: ？我刚刚你问你，说你要说那个建筑大师是你，我就是，我一直都是。<笑>那你觉得建筑是什么
0: ？<笑>我觉得建筑是建筑就是
3: 赚钱的工具、啊<笑><笑>
0: 好 ，anyway， 好的，那就是说，他因为他有这样的倡导，所以他希望是说，这是建筑也是可以被快速，然后大量的制造，所以就不会再像是过往一样，就是用石头啦，或是用砖块这样子一、一、一呃，慢慢的累积叠叠撞出来，就是会变成说建筑可以比较被快速的生产出来。那其实就跟那个时代，就是不管是产汽车、产机车之类的东西，就是一样，是追求是一个快速生产，然后可以被无限复制的状态。那其实这样子的思潮，当然就是。因为快嘛，然后便宜，所以就很好的就被传到了世界各地去，所以就会不知道造成说，像现代主义就好像在每个城市里面都开始生根，然后茁壮，然后造成说现在城市变成是有现在这样子，很多呃摩天大楼，很多钢筋，很多玻璃帷幕这样子的面貌
2: 。对，那我觉得过去建筑的部分很常是人们表现自己，不管是财富啊，或者是文化，或者是艺术一个很好的场合。那到了现在后。诶，像博阳刚刚讲的也没有错，就是它变成一个生活的一个机器啊，那人们就比较不会有这么多过去投入在上面的艺术表现在建筑里面，我觉得这也是一个很大的转变了。那我们去去回想一下，就是过去像金字塔可能是花了二十年，动用几十万人在盖的。那古典时期最最重要的教堂圣索菲亚大教堂是动用一万人去盖的教堂
0: 。圣索菲亚大教堂在哪里啊？在伊斯坦堡台北。啊，伊斯兰堡
2: 。哎，啊，他最近有一个蛮蛮有争议的问题，所以我才把他提起来
1: 。什么什么问题？什么问题
2: ？他蓝绿吗？哎，政治问题，宗教宗教政治问题啊，就是他要他要把博物馆改回改回清真寺。哦
0: ，哦，他他原本已经变成博物馆了
1: 。对对对，那这样这样如果改回去，会有原本支持会想把它烧了吗？就是
2: ，哎，其实土耳其它本身就是个伊斯兰教为主的国家，但是因为圣索菲亚大教堂是一个。呃，东正教非常重要的的的教堂嘛，
1: 了解，所以
2: 他们有蛮多冲突啊
0: ，就是有点战争的感觉。對對對對东正教的话，应该是基督教嘛，是吧？基督,教是基督教的，基督教的其中一个其中一个支脉，對就是
2: 以过去以
0: 拜占庭帝国为首
2: 的的遗留吧
0: 。是是是，所以就变成说，就是真宗教战争。對,对对，好，回到这个问题上，那其实牛好像对这方面其实有一些看法，对不对？你说一斯兰堡吗？呃，不是啦，我是我是说，还是,<笑>还,是还是宗教战争<笑>现我。我是指现代主义的部分
3: 。应该说你，你你刚刚不是有特别提到科比伊达的一些宣言？对。然后，其实事实上，科比一个人的话，应该是也没办法做到这么多啦。我觉得，国际的式样能够影响到现代普及化那么深，他幕后的推手应该还有一些一些国际性的组织
0: 。哦，那来跟我们大家分享一下吗？嗯
3: 就是大概、嗯、应该也有其他，但是大概讲一下比较有名的就是呃、uh, ，C I N International Congresses of Modern Architecture， 中文应该呃叫什么？国国际现代建筑大会？你好、哦、，congress 啊！议会吗
2: <笑>
0: 之类的
3: ？反正 C I N 这这个组织当然科比也是其中一员的、啊。那他他们的概念有点像是各国的建筑师组合起来的一个一个很大的工会。<是>然后他们在工会里面就会非常提倡，你刚刚提到一些，比如说快速制造啊、现代主义，用现代的材料、<笑>当代啊那个时候的,的现代材料，钢筋混凝土、钢构等等的材料来快速建造建筑。然后因为你会员的资格都是来自于不同国家，所以他会在不同国家里面设置有点像额外的分公司或者是部门，就是在国际间的各个角落去宣传这个 c i n 它国际。估计是这样的一个一个像宗教性的宣传方法，是。那另外的话，近期因为跟 C I N 大概是在一战过后，他们的二战再过一点点，二战结束之后还有一点时间，嗯、然后后来后来解散被被 T N 取代。但近期的话，我们讲比较两千年过后二零一四年的威尼斯双十双年展，那。又要又要再提到这个，又不像我去过嘛，去库哈车展的这个双年展
0: 。哎、欸，不用一直提这件事情，它是威尼斯建筑双年展
3: 啊。对对对，没错。它主要的的概念是 fundamental， 就是建筑的最最原始的一些元素。但事实上，里面有一个展区，它里面有特别强强调，是在讨论回顾一百年前，我们从。呃，现代性上面吸收了哪些东西，然后造成建筑的影响？虽然我个人是没有去过了，嗯、但我去看过它的一些报道或照片。它有一张照片，我觉得非常的印象深刻。它就是一张、嗯、有点像拼贴的照片，它上面有各个各个城市摩天楼了、啊。对对对、嗯、但第一第一张是各国的旧的建筑，假设都有中国了啊，上面就放了一个很中国式的三门。但下一张就出现了我们。到处都看到的钢筋混凝土、玻璃的大楼，嗯，然后这样的一个巨巨量的一个拼贴，左边是传统的一百年前，右边是一百年过后，全部你知道吗
0: ，全部的国家看起来都像同看起来都一模一样，哦、是就看那个 skyline 之后就哎，都是玻璃帷幕啊，都是摩天大厦啊，哪里不一样？
3: 所以他是在讲，就是全球化跟跟地区化、嗯、这两个的差别，我们到底要走向全球化、国际化，还是说我们要保留就是本土个人的一些文化？嗯
0: 对，那我很好奇，到底是谁让台湾都变成像这样子大众脸的？你啊，
1: <笑>我还没有这种超能力啦。<笑>如果我是我这样，那如果你
0: 愿意的话，你愿意吗？我当然愿意啊。现在然，然后就成为
1: 这一切的推手，这样子<笑>共犯结构的推手，梦想就是当独裁者啊。所有<笑>人都跪下，新的国安法抓走，跟你
3: 讲，超可怕。我我
2: 我觉得啦，就是。欸、以以玻璃帷幕建筑这种大楼来说，台台湾大概在信义区看的比较明显了，就是信义区开始有这个趋向，嗯嗯嗯嗯就是我们开始盖了很新，尤其是新的大楼都是玻璃帷幕的大楼这样。那、嗯啊、但是以台湾自己本身来说的话，其实还没有真正这么都市化，就、嗯、是我们的发展在过去可能是六零七年代快速发展之后，我们我们的确是盖了很多长得一模一样的平房啊，嗯嗯，对，那。就是铁
1: 窗啊什么的，对
2: 对
0: ，那、啊、铁窗那是另外又又就是有又又又是另外一个。它它像像
1: 台湾式样吧？我觉得台湾式样，那是一个台湾人的民族性，就是希望把自
0: 己被关起来。台湾那个铁窗跟顶夹，
2: 对，那但是以以我们自己来看台湾的部分。的确，台湾也在那个年代，全台湾的房子也都开始长得,長得很像了。对对对，
0: 其实如果如果真的要指出是长什么样子的话，可能就是像是现在台北世界都看到那一些什么四到五层楼的那种公那,那种算是布登公寓、啊，叫布登公寓吗？
3: 嗯每天踢球不登公
0: 寓，就是哦，走路走路往上，就是那些啊，对哦，你是你的那个步是就是走路走路的步，步行脚步的步，然后登登天的登，哦，我还以为是什么很 fancy 的名字，听起来就好像那种外国名字，摩登摩登公寓，没有没
2: 有，就是那那那在就是我们讲说，也不要说乡下，就是可能台北以外比较空开呃空旷一点的地方，就有很多透天厝这种这种形式的，嗯，那我们也看到很多旧的乡村，可能它旁边还是三合院没有错，但是。它新的建筑就长出一栋透天厝，这样。对。那其实这些样式都很像啊。那我们还是可以回归到，就是它是一个方便的建筑形式。那过去台湾传统的建筑，可能它就是我们家的财富的的的表象嘛。所以人们可能是花我一半的人生一半的财产去投资在那种房子。那这种房子可能有一半是它的立面，就是装饰很漂亮。嗯哼。那这件事情就慢慢在这个社会中，我们讲社会现代的发展也好，那它就慢慢消失了。嗯。
1: 了解，我会想抛出这个主题，是因为我我今天啊，我今天特别有感悟，因为我其实上一份工作是在台北，但是我这一份这这半年来都不在台北，都是在就是我家附近，就是新北市这样子。然后这是我这是我很难得一个月难得来台北一次，然后就是来那个市政府，就是市中心这边。然后就下了黄江华江桥，就开始骑，就是沿着那个市民大道一直，就往往往市政府骑。然后就下黄江桥之后。我就突然看旁边的风景，就沿路骑车，我就看旁边风景，就原本是那种比较平房啊，然后老旧公寓啊，然后万华区的这个房子，然后我就我就觉得说，嗯，这这边是万华这样子，<笑>然后就往前骑骑骑，然后骑到台北车站，然后发现哦，然后开始他的房子开始越来越高，就开始都是布灯公寓这样子，然后就下面的店家都是那种呃，可能是就是造型造型 299， 然后傻愣，然后就是那种299、399。或者一百次，就是减法的那种店，然后还有一些槟榔店，然后我就再往前骑，骑着沿着市民大道，然后再往前骑，我就骑到了那个呃复兴路，就是中药复兴东华后面
3: 。你就开始变五九九六九九这样吗
1: ？那就就开始价位就开始变高了，你就看到就是高度不是价格，<笑>平房一样，但但是小奢华，車但但是就开始有有那个有有。有就是有有很高级的居酒屋，哦，然后有开始有一些很高级的沙龙，然后那价位就是原本从减法二九九，然后现在变成减法一一
0: 一二九九，说太多了，<笑>等一下，那你<笑>准备好，欢迎<笑><笑>进入天龙谷。对我想
1: 说，哎<笑>，我不是才骑十分钟吗？怎么了？花 happen， 然后再往前骑，然后难得就是走到市中心，然后就看到那个荧光灯、荧光那个霓虹灯开始越来越多，嗯、然后突然觉得说，哇，台北真的是一个很繁华。就是很那个繁花的城市，嗯、然后就突然觉得说，这就是我，我觉得，我觉得该该有问到一个问题是，就是你觉得建筑是什么？因为我那时候，因为其实我以前有个建筑梦，以前要考那个建筑科，但是没考上
0: 。哦，对，
1: 然后我,我那时候在想说，建筑对我来说，就是用什么方式去思考？然后我就觉得说，建筑应该是就是我们人要怎么活。因为因为，假如这栋房子我今天要盖，就是宽一点还是窄一点，就是关系到那些人要怎么活在这里。然后然后就觉得说，我们为什么要打造出一个就是大家都活得一样的城市？然后就是大家就要崇尚那些就是你知道高楼大厦、霓虹灯的样子。然后反过来退之后，就变成说，那如果在还没有成为这样子的城市，例如可能。我就一直举苗栗，我很亢奋。<笑>就如果如果假如苗栗市政府他们在都市规划的时候就觉得说啊，我们要像台北啊，我们要像台北、嗯、的话，那就那那到底是什么东西被就是被剥夺了？就是当然除了钢筋钢筋水泥的的的盛行，或者钢筋水泥的流行，然后让让这一切快速的被建筑起来。那那在这之间，就是我们在城市规划跟在盖房子之间，我们应应该怎么？去避免这件事，或是要怎么去说服，就是未来的政府说，呃，其实真的不用学太北啦，我们有苗栗自己的东西，像是石虎啊，<笑>你现在洗白苗栗嘛<笑><笑>之类的？我就想说，哎哎，就是每天都是在思考这些很奇怪又无解的问题，这样子。
0: 其实也不会，我觉得这,这个问题其实蛮好的。这其实也是我刚刚讲的嘛，这一这这一体会这么有趣，其实也是因为就是建筑师其实自己在私底下的时候也会常常在问这个问题了，就是到底是现在是 globalization 嘛，不能全球化吗？还是说在地化？那在地化是什么？那什么还真的是台湾的？这个问题的话，我们就应该想说，到底是什么样造成这样子大众化的原因嘛？那其实可以从几个点面向来讨论。就包含说，可能像是科技的进步。那我们就像其刚刚前面一直有提到说，因为钢筋混凝土的普及，然后造成说他们这样的建造成本大幅下降。那很而且现在很多大城市的时候，因为人口的密度变得越来越高，所以土地本身并不是属于一个人的，它是属于很多很多人的。所以就变成说，大家其实都只是拥有那一那一座建筑物其中的一户而已。对，那那一户虽然说也是代表说是一生的财产，哇，一生的财产只有一户但<是>，<笑>但是就但是就不会去在意说到底这个建筑物的外观到底长什么样子。是，对。那另外的话，可能像是就是我们刚刚讲到说，因为大量的移民嘛，其实这就是某一种都市化。那现在包含说像是台北或者是新北市，他们其实都是高度的集中的人口。那其实这样大量的移民潮就会有很高很高的建筑的需求。那在这样子很快速的人民的累积状态下，当这个城市又没有被妥善的规划的时候，那其实就会造成出一种很复杂的堆叠，然后是一种好像未规划过的状态
2: 。中和就是很好的例子啊，中永和嘛，大家都说就是、欸、中
0: 永和，永和我觉得是我每次骑车经过，我都觉得说最有趣的地方，就是你一下桥之后就开始分不清楚到底是哪边是永和，哪边是中和。
1: 对对对，而且中永和的骑车的那个。就是讲乱象也好，或<笑>是就是到处串来串去也好，是我觉得就是我骑车，因为我有个人是骑摩托车，我觉得是最危险的一个地方。
3: 嗯，但其实中永和是有完整的都市规划的，曾经啊，对啊，理想上它原本就是有一个花园城市的计划在规划，哎、所以道路才是那么崎岖，而不是棋盘式的。对，
0: 然后原本是规划好像说七八座的公园嘛，那实际公园很多，对，然后实际上那实际上像盖出来就说一座。就是这么少
3: 计划跟后来执行的,的落差了，嗯、然后花园人口爆满这样子。<笑>对对,對，
2: 我觉得这个回到一个自由自由度的讨论呢，就是呃，以我们现在的城市，尤其是台湾过去的发展，它是呃、欸，像中合也好，它它它是真的有在规划的，但是它的规划并没有去做很多的，呃、欸，不知道该说限制吗？你說,<是>你说
1: 更远以后嘛，就像就是可能这样。我上次有听那个祥仔上次的那个 podcast， 他是说就是机场已经要规划到很很久很久以后了，就是会
0: 不会是规划的不够久？就是我现在就要规划一百年后的世界，到底应该怎么规划？其实应该是说城市规划上的话。你不会去，呃，一般而言，他是是比较上位的，他是去看这片土地，那他帮他去做分区，比如说这一区是住宅区，这一区是商业区，哪边是公园，哪边是学校，去做这样的分区，但是没有去限制说这个这边的建筑物该长什么样子。那个应该是就是更比较下位，不是不下位，不是说比较低级，而是说是底下的，包含说可能是当地政府要去定定，或者当地的一些区域的的委员会要去定定的东西。但是台湾在很多情况下是缺乏这个层级的讨论，就可能说现在可能有一些历史街区会会有这样子的限制说，说哎你不能去动它的立面，或者是你立面整修要把它复原，然后招牌的颜色呃这方面好像也还没有做。但是就是因为少了这些东西的时候，那其实城市它就会是一种很自由的，每个人自由新政。我想盖高一点就盖高一点，我想我想盖低一点就盖低一点。然后台湾的建筑法规其实又有很多去奖励什么容积奖励、建蔽率之类的这法规，就会造成说，原本这边可能想理想上是每一个房子都是四五层楼的，但是有某个建商他因为做了。用了某一些奖励条款，所以他就可以盖了七八层楼，就是变成说这个城市看起来就像是一个没有受到束缚，然后就是自由自在创造，像是无限增生的状态，就
1: 是像花园，然后就是它的花就不小呜呜长越,越对，就是没有人
0: 去修剪它，没有人去想办法让这城市看起来是一个 organized 状态，所以这个花圃的花就随便长。那台湾因为又大家又喜欢。加铁窗，然后顶楼加盖，加盖<蓋>，对，所以就是又又又更加有机了。
2: 我觉得这某种层面上不是件坏事的，因为我们现在常常在讲说，很多都市规划还是要由下而,而上，就是从人民的需求去回应啊。那那这些的发展很大部分，比如说像顶加或者是铁窗，因为防盗需求，那很很大一部分都是可能是人民的需求，所以它才长出来，那城市才变成这样的。那但是我们回去看另外一个面向，就是。到底什么样的限制是好的？到底要限制到什么样的程度？那很多外国社区都会去限制，说你你不能盖超过多高，或是我有个地标建筑，你不能盖比这个地标建筑还高。嗯你，你的你的屋顶都要用什么材料？要用什么颜色？你的地面都要用什么颜色？那我觉得回应到这个是，呃，对一个对设计来说啊，或者是对对大家的生活来说，这些事情它没有一定是好。那他可能可以维持一个样貌，嗯、但他他他他绝对不一定完全是好。那但是，如果我们要保留我们自己原本的样貌，比如说在一些小村庄的部分的时候，那我们可以看到台湾在这部分的发展就很明显没有从来没有这这类的限制过了。所以，我们我们开始流失很多过去乡村的模样啊。那也不是说要限制人家发展这样子不好，嗯、那只是我觉得这是一个社会上大大的选择啦。
1: 对，我我有个有个问题想问三位。就是三位觉得什么是台湾风景？完了，沉默。
2: <笑>觉得啦，就是现现在这个当下，这个社会上的确有有越来越一致化。那像那个日本现在不是有杂志，就是找了一个台湾，對,对对，就拍拍台湾路边，然后就很很多很多招牌，然后杂乱的街街道。我觉得以现、嗯、现在这个时间点来说，嗯、那那的确，那的确、嗯、是我们现在的台湾风景。嗯、那没有这样子，我们可能也会
1: 很不习惯
0: 。但是大家那时候那本杂志破出来的时候，大家很骄傲哎、欸，每个人疯狂的转发，造成一个讨论，就是有人一开始是骂爆，嗯、然后
1: 骂爆说这么丑，这些台湾就我们都闲到爆这么丑的东西，怎么可以成为杂志封面？<笑>然后骂爆完之后又，又又有一大波声量说这就是台湾啊，台湾风景就这样啊，<對>很漂亮，我觉得很漂亮。对
2: ，那那是我们的特色啊。但是如果这个讨论，如果说要把时间往回拉一点。可能我们只要不用太久，拉五十年以前，可能你说这个问题，它它可能带很多种不同的样貌，嗯對，那可能这些东西就是我们现在流失的。
0: 因为其实这个城市会长什么样子，某一种程度上也是反映了人民的意意识嘛，對,<耶 S 2> 对，就是人人民希望这个城市长什么样子。因为毕竟我们刚刚有提到说，台湾的城市是一个没几乎是没有什么法规在限制的状态，嗯，或者是说有法规比比较没有在管制的状态，所以当人民都想要无数。无尽的往往外延伸的时候，那它就会变成是某一种现實中必必須被面对的台湾的风景的一部分。
1: 就是台湾人的那个生命力其实很旺盛，可以从就是这个都市的建筑看得出来。哇，你真的是很会讲话呀！
0: <笑><笑>我觉得,覺得，因
1: 为你剪发多少钱？欸、<笑>其实我自己剪的。<笑><笑>因为因为我会说谈风景，所以我前几天看到那个《攻壳机动队》的动画版。然后他刚好就是里面的女主角，就是来到那个台湾，就是然后动画就把那个铁皮屋啊，然后臭豆腐啊，然后多少元二十元的豆浆啊，然后把那些板凳啊跟一大堆铁卷门，哦、铁,卷铁卷上面还有贴很多就是征信社跟那个通马桶的贴纸，哦、全都画得很详细。然后那那篇贴文就在底下又又又引发了一个讨论说，说对对对，这是我家哎、欸、哎，这是我家就长这样，这是不是哪里？这看不查说是哪里。所以那时候我是那时候我虽然我一虽然我觉得资本主义造成就是统一化这件事情，我我觉得不应该，但是但是我觉得有时候我啦，我每次走在路上的时候，我就想说，哎、欸，那这边的人会怎么生活？那为什么会生活成这个样子？然后就觉得哇，台湾人就是好像非常的有生命力。那我讲一个那个无限复制这件事情好了。什么无限复制？就是那个现代主义的无限复制啊！现代主义的无限复制这件事情，从 Andy Warhol 那时候不是有印很多版画嘛？然后他就是在他不是那时候是想思考说要怎么从就是一样，他觉得说艺术品没没有那么高尚，他可以不是无限的复制，就还印很多一样东西。可是那时候我我老师就提出一个观点，他说其实从另外一个角度来看，它是个版画作品。然后他其实，在每一张图在盖的时候，他也不是完全的真的，一模一样。他其实还是有一点不一样，所以他其实从作品的背后，也可以在他也在嘲讽这件事情。他觉得一样，他其实也有不一样。我们其实要发现从中的不一样。所以我，我我觉得每个城市盖的那些高楼大厦，其实他也我我我不会觉得他真的是一个不好，或是一个大家为什么要往这边走现象，而是。而是如我们如何就是整座城市等。我觉得都可以思考怎么要往怎么怎么要在我们走想要去的地方，我们未来想怎么生活的地方，又保留所谓的自己的认同这件事情。因为像像为什么？因为因为因为我因为我自己算是剧场界嘛，然后剧场非常非常多的剧场都是盖在那种就是华山啊，或是松岩，这全都是非常非常老旧的建筑，然后。然后，但是对对我们来说，就至少我啦，我自己每次走到一些很老旧建筑里面的时候，我就觉得说，哇，这边好适合演戏哦，就是这边好有故事哦，这边真的是太棒了，就就觉得说我才不要在那个剧场里面演戏，我就想要跑到就是就是废弃的仓库里面演戏，感觉废弃的仓库演戏就是就是赞赞这样子。所以我我觉得反过来要思考的是，就是这片土地曾经留下的这些痕迹，就是我们我们就是。要要怎么把它转换成自己的的,的想法，然后把这些，我我觉得我们会反过来去爱这些古代的建筑。古代有没有读古代？对，几年前的<笑>几，几十年前，几十年前的建筑。我我觉我觉得，觉得如果我们我自己觉得，啊，我们现在人或是现在的年轻人开始会喜欢去这些地方，有一部分代表我们的土地认同的意识开始增高了。因为因为如果是。苗栗<笑><笑>是是，为什么一定要你很觉得苗栗哦<笑>？那<笑>如果是啊，好啦，就台中。好，如果如果是台中人，然后他的台中市政府一直说我们要打造成下一个台北，我们要打造下一个台北，那这句话的背后所反映的意思，不就是在说我对台中的土台中的土地认同没有很高吗？所以如果他说我们今天要把台中市打造成数一数二台中市，那就变成哦，他他对台中的认同度非常高。所以我觉得在看。生活或者在看建筑这件事的时候，就是我每天就是就是骑车的时候，就是在看这些建筑物到底未来跟为什么会变成这样子
2: 。我举个例子啊，就是我外婆，因为我们上上上上一代是就是在日时还是做校长的、啊，哎、欸，可能是民国，后来民国时代做校长哦、啊 oh. 喔。那那反正就是家里的老那时候住的是那个校长宿舍，是一个日日式的老老平房啊。那可是我外婆一直说那个破房子。嗯、那我觉得，其实我们上一代，那甚至是可能不只是民众，甚至是那个时代培养出来的官员，他们对于就是老屋的看法，就是那那个破房子这种，所以会有大破大就是大破大地要要新建的这种想法出来。那某种层面上，这在政治上这也是回应选民的期待啦。就是如果我们社会集体是这种想法的时候，哦、那像我觉得你像刚说的很好，就是当我们开始反思说，哎、欸，这个。旧的空间很有很有历史的味道，它很有故事，我们要去寻找这个故事。那就像呃，其实，在台北，我们虽然说我们拆了很多，但是其实有时候这东西，你只要稍微精一点去看，修复一下，不一定要修复，就是你只要努力一点去看，你看到铁窗或看到招牌底下，你就发现，哎、欸，其实这东西都是旧东西
0: 。它可能是在巷子中的巷子中的巷子中，對對對嗯，<像>对。就像
2: 甚至像重庆北路上，其实你就算看过去。它可能都漆颜色，或者是换换瓷砖了。但是你仔细一点看，你就看到它一些装饰啊，这些都这些都是老的东西。嗯
1: ，就铁砖看进去可以看到别人家亮的那些衣服裤子。你是想看什么？<笑>我就不知道。不，<笑>应该不是把铁砖看进去吧？它<笑>只是说街
0: 道上的立面上了，了解，了解。就是就是只说在某一些可能像是比如说圆山附近，其实它就是有一些那种可以看到那种两两层楼的那种很。哎，很早期台北的的旧房子，嗯,嗯,嗯，他们其实都还是存在的，他们就是有点像幽灵一样的存在在台北这个城市里面。哦，我
1: 我上次有一个经验，就是就是别人家田窗看进去<笑>、欸，没有，我差点走进他们家，怎么<笑><笑>听起来超怪？我忘了是哪里，福州福州街还是哪里？就是台北市，就就我那天就是很无聊，想说，哎、欸，我就吃饱饭就在附近走一走，然后就越走，然后我就越越走到一个小巷子。然后探明就是旁边就是大马路，就重庆路那一附近，然后就走走走，我就想说我要往没有人的地方走，然后就走到一个小巷子里面，然后再走进在小巷子里面走到一个死巷子，然后死巷子的旁边的房子是只有一层楼或是两层楼，然后里面是真的是堆满杂物，我都说不,不能这样说别人家杂物，嗯、
0: 没关系，而且他
1: 们门几乎都是半敞开，然后那个铁窗就是。看进去的花就是神龛啊。然后那个很老旧的瓷砖壁砖，我想说、呃，我这里是哪里？我在,我在台东吗？然后但，但但是没有，我走出去三分钟，我就到一个就是公车，然后汽车超级繁忙的地方。
0: 我是不是又得罪台东人？对对，但占各地。对啊，其实我觉得这个话题就可以延伸到是说，到底我们要如何的去寻找回台湾的城市的可辨识性？对，就是说，因为我们现在可能在政治口号上很喜欢去说，哎、欸，我们要打造花莲的香榭里谢大道，呃，对对,对,对，或者是说我要打造某某某某区变成是曼哈顿一样，或者是说某某港口变成是某某秋叶园，对，某某某台中秋叶园之类的。某某这
3: 一集好政治批判哦，<笑>
1: 不会出事啊，我觉得是好的啊，哦，因为我就是很政治批判型，<笑><笑>我要求叶园。<笑>邱叶元就赞赞
2: 人，人们会去整修房子这件事情啊，那但是人们为什么不会去整修老屋，或是很多老屋为什么荒废？嗯，这是这个时候可能比较需要去反省或检讨的地方。但是另外一个层面上是，这些老屋传了这么多，大家可能产权也比较复杂了哦。了解了那所以在产权比较复杂状况下，要去做这些整修，其实它的困难度很高，因为可能同一个家族里面有人想拆，有人想留。那那个背景下，可能想拆的比较多，有点想要买、欸。对对对对，所以
0: 那个超难，超难。对，它
2: 这是一个很庞大的就是利益结构结构性的问题啦
0: 。欸、旁边打一打，打完之后看是谁的这样
2: 。<笑>对，所以可能有相房被拆掉，啊，主厅留着，啊，被拆了一个屋顶或什么沒錯。没错没错。政府的角色在这边，就是我觉得也算重要啦。那尤其是就像我说，就可能。这些东西都已经像是幽灵般的存在,在我们城市了。那要把它找回来这件事情，其实是蛮蛮需要大家去努力的。
0: 因为像其实像是法国他们在巴黎，他们其实就有推动一个城市计划，叫做城市博物馆嘛。他们其实就把他们自己的城市就是当做是一个博物馆一样的保存。那好处就是说，你的历史建筑就是他们原本的样貌都可以被保留下来。那另外一个层面想的话，就是说你的房子要整修。你都要跟都要去都要去跟师傅 approve， 他们要认同说你这个改建，然后你不能改变它的外观，你只能去改可能室内的某一些些小小的部分。这其实就是双面刃嘛？对，应该是不能说双面刃，就是说那个有个有个词叫什么？三面刃，有好有
2: 坏，一体两面的一体两对一体两面的事情
0: ，对，就一体两面嘛，就是说你会造成人民的某一些程度上的不方便。然后，可是你可以造成造造就的是一个比较更广大的面向，是你城市可以去保留你原本或者你希望被保留下来的面貌。那其实反观到台湾上，其实台湾必须要认清自己是一个有很多片段历史的国家，就是我们需要去 u p s e t 就是我们要去接受每一个片段，就包含说我们曾经被呃日本统治过，我们有清朝的建筑，我们有很复古的，我们有很日式的。我们有很欧美的，只是每个片段都是重要的。那其实会需要有专业的人士去梳理这些历史的脉络，然后去决定说哪一些东西是需要被保存下来的，然后跟如何保存下来。那比如说像是现在台中的中区，那其实也是因为由在地的组织其实非常努力的去推动，然后是用针灸的方式，一动一动的去把那些日治时期的历史建筑物给保存下来。或者是说某一些可能是早期呃早期比较初初期现代化的建筑物保留下来，然后就会有像现在的不管是公园眼科或者是呃另外一间什么第一信用银行之类这一些的建筑物，然后变成是大家热门的景点。那其实有不得不说，历史建筑会有机会保留下来一部分，就是它的商业利益被看到了，因为现在的可能年轻人他们慢慢的去喜欢这样子的历史建筑。他们觉得这才是台湾的味道，所以才会有商人去推动，说可以把这些建筑物给保存下来。大家不可避免，其实就是，嗯、呃，商业是必要的。对，我家也有我的味道可以保留下来。什么什么味道？牛骚味。<笑>牛骚味是什么？哎<笑>、欸，我
3: 家也很老嘞。
2: <笑>那我我自己会觉得说，就是其实老屋大家都想把它改成为商业空间呐、啊，这种这个形式。其实也行之有年了、啊。那当然，台湾有很多的老屋是它过去的用途是,是住,住家，比如说像眷村啊，或者是一些宿舍群啊。是是那我觉得，在这东西荒废了以后，呃，我今天想要再利用，其实要找到一个再利用它的方式很困难、啊、那我我自己是觉得，大家应该，我希望大家去相信，说老屋其实还是可以改成一个适合居住的空间。那这些东西保留下来，它。也许有它历史保存意义在，但是它本身是房子，房子本来就该住人。那我觉得这个也是一个大家应该去思考的方向
0: 。其实，如果说要房子一定要住人的话，就让我想到台北的那个、呃、公馆旁边那个那座山叫什么？公宝藏岩，宝、啊、藏岩，对，宝藏岩它其实也是算是一种历史保存的痕迹嘛，保留下来了。<對>那<是>其实要把它做成就是人可以去居住，可能比较没有人有意愿。所以他们也换个方式，就变成说是艺术家去进驻。那他其实就有保留下人在住这个动作，对，然后同时去赋予了他某一种观光跟商业的价值在那个那个区域里面。他
2: 其实应该也是有保留一些在地的居民、啊。他他其实有，他里面里、啊、里面其实有还是有住人、啊。對,對,對,对，所以所以他这个这个就是一个活的城市啊。那比较不好的例子可能就是剥皮了。嗯、虽然说保留了清代的街头里面，嗯嗯嗯嗯嗯但是呃，但是它就是个死的城市。那我觉得其实保留人的生活是最重要的啦。嗯，对。那比如说像过去那种荒废的，呃的宿舍群啊或眷村啊，要把它整修好，要把这些历史建筑真正保留下来，还是要导入生活、啊嗯、那你说一栋一栋的小房子，真的要做很这么多的小小的商店，其实也很困难。但是我觉得生活的，就真的是居住这件事情，可能在这些的案子里面会比较重要
0: 。对啊，如果它就变成说每一栋建筑会保留下来，然后就是博物馆、博物馆、商店、咖啡厅。呃，没有没有那麼,么多人愛去博物館，就没有人对啊，没有那么多人喜欢去博物馆、啊。<笑>应
3: 该咖啡厅比较多了啊，博物馆可能少一点，就完美咖
0: 啡厅这样。對啊,对啊，可是这样子就是其实就会有一种娃、就是、娃店
2: ，要拿什么娃娃？娃娃，
0: 哇，这这个话
1: 题太延伸了，<笑>有点可怕。来下一集，<笑>
0: <笑>我们要先去接受我们自己的历史嘛，然后同时去认知说我们文化的美学上，其实。不一定要去挪用别人好的文化，或者是觉得就是刚刚像是欧某在这集开头一开始讲的說，说为什么到处都有仿制的钢弹，或者是仿的什么东西的壁画之类的。哎，骗人布的鼻子却是短的，
1: 就觉得说<笑>这不是骗人布，那比耶稣布了，<笑>因为
3: 他直接画的算抄袭了。我们前几集讨论过，
0: <笑><笑>对啊，所以就是说我们要先去认知到說，说这些东西确实很酷，然后你可能真的很喜欢，但是它不是台湾的一部分。所以我们要去有这样的过程去寻找说，到底什么东西是台湾的？那牛，你觉得这要怎么从建筑从业人员的面向来看这件事情？建筑从业人员包含你吗
3: ？当然包
0: 含我。你先分享你的观点吧
3: 。<笑>我觉得所谓建筑从业人员，应该是说他是最能够直接影响城市、直接影响建筑，就是包含设计者或者是呃开发者等等这些人。我觉得应该要从。从台湾本质出发吧，就是像刚好提到，你要花一定的时间才能理解到台湾本身的文化蕴含在哪里。那你第一步，你先了解这个文化的根源之后，再重新以现在、现代就是现今的一些价值观或者是技术来重新的演绎。举一些比较实际的例子，比如说，呃，国共内战後,后第一代建筑，比如说王大闳建筑师、陈其宽、陈仁和等等。基本上现在刚好也有展览要展他们的东西
0: 。哎、欸，对耶，顺便可以帮忙 promote 一下。
3: 对，但这点就是他们都是处于在一种已经对于那时候，我们可以说是中式建筑了。中式建筑融会贯通
0: 之后，再加上西方的思想之后，重新演绎，就是说我们有了中式建筑物的那些样式，或者是那一些的思想在，但是我们是用现代材料，包含说什么钢筋混凝土啦、玻璃的方式，嗯、去把它给从制造出来一个现代化的中式建筑。没错，对，好、哦，青中，啊，完了，自己自己要被<笑>这样
1: 就不会被抓走了、啊。哎<笑>哎、欸欸
0: ，这样子他自己就会突然的声量很高，<笑>这好事是好事。换<笑>个层面讲，我们必须要承认，我们有某一部分的中国元素在嘛？对，中华文化这必须承认的。对啊
1: ，我大中华文化五千年的历史，多么的悠久跟
0: 美好，对啊，你看视网膜画的那个中那个什么秋海棠地图嘛，就是不是？对对对，全部包起来
2: 。我我觉得啦，就是。要真的像过去，应该说这些这些伟大的建筑师可能一代就只有一两个啊。要真的去发展出一个融会贯通的流派，是一件很困难的事情啊。但是我觉得，反而回过头来说，我觉得我们应该是好好做好现在的建筑，那这件事情我觉得会比较重要啦了<解>。那台湾自己的过去很多。比较不好的例子，像什么高跟鞋教堂啊，或者什么北门教堂哦，对，我觉得欧某有提到的什么，<笑><對 S 2> 每个
0: 地方都要来一个什么空中步道。对，我觉
2: 得，<後>我觉这个以刚刚我们提到几个建筑师来看，其实是蛮奉刺的啦。就是五五六零年代大家在想的是怎么怎么迈向一个新的时代，但是现在的好像很很复制，像就是什么东西可以带来人气，什么东西有一次有光光效应，我们就先做这件事情。但是这件事情做完后，它
0: 的效果不一样。现在没有人会想说去看布高高跟高跟鞋教堂了、啊。哎，欸欸、我还没去看过，我也不，我也没有去看过，我觉得蛮讽刺的啦。<笑>想去看一下，欸、好像在加一。
3: 他后来不是还有盖什么钻石？有的没的。對啊、哦，对啊，他有一系列、啊，我已经没有去追、啊。他好像好像
0: 钻石就没有盖了<對>啊，好可惜，有没有？那我
2: 就是我觉得这东西，这这东西，它需要一些就是反省的思辨呐、啊，或者是就是如果我们要从历史去看，像刚讲提到几位就是前辈建筑师，就是他们在在做这些建筑的时候，他是有。很大的反省啊，那去融会贯通我们的文化历史上要怎么往前进？那另外一部分是真的去回应长民的生活，那这些建筑怎么去满足现代的生活？对，那但是我可能看到很多的，也不好意思说是最低标，或者是<笑><笑>不
3: 是很很、哦、不断的复制的。要说说话，呃、哪<笑>哪
0: 个建案？哦、文资馆<始>各地的文资馆，这样子开始抨击台湾的政治现状<怕>。刚刚刚刚提到那些，不管是。空中步道，或者是高雄小教,教堂，那其实也都是一种政治造成的结果。对啊，我觉得
2: 蛮蛮蛮好笑，就是我们在讲这些空中步道的时候，在讲说要环环境嘛，让大家去去参与环境，可是环境负荷这件事情又很少被讨论啊
0: 。了解。虽然说台湾有环评，但但但到底评的是什么东西？石湖公园啊。对啊，石湖公园，然后苗苗力要出来了嘛<笑><對><笑>。没有讲，没有讲，只有讲石湖公园而已。除了建筑专业者可以去提供专业的服务，然后去创造、去思考，说到底建筑该长什么样子之外，其实，在政治上也需要去做反思。就是因为台湾的政治四年、四年都需要去做出成绩，这点其实对于一个建筑的 cycle 来讲，其实是非常非常快的。就是每一个每一任的市长，在他的四年任内，都需要去提出一些很酷、很炫，然大家市民听得会高潮的建案。不管是说盖一个图书馆、盖个歌剧院之类这种很大型的公共建设，但这是你其实很难在四年内去盖完这些东西，所以你就会变得退而求其次的去创造一些现在大家讲的完美景点，因为它可以很快速的被制造跟创造。嗯，对，反而就会因为这样子的文化潮流下，其实就慢慢的丧失了台湾当地的自明性跟可辨识性，就变成说，哎，大家都在追求什么是？呃，很炫的，然后什么是哎，大家觉得说可以变得有话题性的东西，反而很少再回头去思考说，到底什么样的建筑是真的适合台湾、台湾本地跟在地的
2: 。我觉得一个可能很好的出发点是，台湾其实也有蛮多景点的，但是我们到很多景点都会发现，哎，怎么都是铁皮屋搭一搭，然后就要卖一样的特产这样子。嗯，那我觉得可能第一步是很好的去想这个地方该长出什么样的建筑。其实做一个好的。不能说游客中心啊，就是一样，可能是回应一样的机能，但是阿、啊、好的去思考它的应该是什么形式。那不一定说这個东西一定跟历史脉络有关，但是它可能放在这个时代，它又是这个好的新开始。这样。嗯
1: 、我最一开始会想提这个问题，是因为我在很久很久以前，刚好去了竹围工作室，然后在在淡水竹围那边，然后他们有一个在地的文化导览，然后他就是带着竹围的那个地区的所有的国小。就是国小小朋友，然后可能就每次分批带，就是就是你在那个地区一定会接受这个导览，然后他就是从竹围的竹、就是、淡水最最上游，然后开始介绍竹围这个地方，然后开始介绍竹围的历史，然后开始介绍竹围的历史的建筑的转变，就可能一开始河道是大家觉得说哦，我要用水泥把它封起来的河道，然后导致这个河这个河水就是非常的少，因为都被水泥封死，然后又就他就他就开始。往下游继续导览，他说：“经过几年之后，有人提出怎么样的意见，所以开始用了石头当那个水河道的那个桥墩这样子，然后再开始慢慢介绍旁边的建筑的整个构造，再开始介绍说为什么我们这边的这个地区的居民不愿意发展成什么样子，是因为为了保护什么东西，跟又是什么东西留了下来。”那我就是在旁边，就是走了那一招之后，我就突然觉得说：“我好想搬到祖屋去。”所以我，我我自己觉得从建筑。从建筑从生活的层面，就加上那一次的导览之后，我就突然觉得说，我我们就像刚才前面都讲，就我们应该好好的去走一遍我们的城市，走一遍我们的土地，然后好好的看一下到底什么东西被留下来了，像是总统府，它这些日式建筑，然后或是一直到了北门，然后它又不是日式的，它好像变清代建筑，是对，然后然后到了大大稻城，然后又变得又有一点明代的感觉，然后它。他到底是怎么样的去去转变？让我们留下什麼,什么样的生活模式又被刻印在我们的血液里面，导致我们就是遇到了那个敲锣打鼓的，我们会我们不会觉得很烦，我们不会觉得说哦天哪、啊，世界末日了。因为曾经有个外国朋友就跟我说，他经过我说他吓死，他想说为什么没有人检举？但是我们就觉得说哦，很正常啊。然后有时候板都被封街，哦，很正常啊。我我今天没有，我今天在思考，我那时候在想的时候就觉得说。这些都很好玩跟很有趣，然后也是也是这几年在做戏的时候，就是想说，嗯，这些元素、啊，我我要把它放进我的戏剧里面来，这样子，对，就是一个每天在这
0: 样子的过程。徐乐他其实有找到一段，就是一个建筑系主任讲的话，要我要跟大家分享一下？我觉得蛮蛮扣合今天的主题的
2: 。好，那、這个这个是东海大学的，不知道是不是系主任了，那哎、欸、是邱浩修老师讲的啦，那就是。以历史为名，缺乏思辨的反省意义啊！那以文化为名，脱离常民常民生活的脉络；以环境为名，就是增长无味的环境负荷；那以艺术为名，又毫无原创的美感诗意；那以宗教为名，就又亏缺上帝的神性荣耀了、啊。那我觉得，就是他他他很好的表现出台湾。常常想要拼光光，但是拼来的就是一次性的效用，但是没有去回应到我们的文化厚度和生活的意涵那就是其实是蛮对台湾来说的，它的发展是蛮可惜的啦
0: 。对，所以我们自己其实很难说得出什么样的结论，因为其实就是有一点也算是建筑人的感叹吧。好敷衍哦！<笑>你很难真的得出说，在这么短的时间内跟大家说，哎、欸，怎么做的话，就是一定可以找回台湾的文化意识。然后什么做又是台湾共识？对，其实这很难，因为这其实就是困惑的时代。对，这其实是是我们现在要慢慢开始去反省，在这个全球化了之后，然后这这今年又受到这疫情，其实大家开始去反省说，哎、欸，到底什么是在地的东西？这其实蛮好的一个时间点了，因为大家都被困的不能出去嘛。嗯所以你不用再去想一些什么国外多美好的事情，因为其实可以看到各个国家的疫情都非常的可怕。那台湾相对起来是比较安全的，所以我们其实就可以借由这个机会，好好的去思考说：，哎、欸，到底台湾到底是什么？那怎么值得我们保留下来？跟呃，可以称作是我们的文化意识
2: 。那我我在美国老师，我问过老师这个问题啊，因为美国建筑系教授说，我要怎么样才能做出在地味道的东西？那他他那时候是跟我说。你是不是台湾人？我说我是台湾人，那你做的建筑就是台湾建筑啊。但是我没有做建筑啦，<笑>对，但是我是说，就是像我刚刚还是有讲到，就是你好好的做一个回应那个地方需求的那个东西，它就会变成台湾的建筑。
0: 對,对，其实我觉得这 Andy 蛮好的，这也算是可以给我们在建筑从业的每一个人都思考的一句话。那、欸、个台湾人，你做我就是台湾建筑，
3: 但但我出去通常没有人认为我是台湾人。哦，因为你很黑啊
2: ！哎<笑>、欸，这个好像这次不太正确，欸、<笑>最近反骨男孩的那个有有，尤其尤其是最近，<笑><笑>这个黑不能拿来讲。欸、对不起<笑>
0: ，sorry， 截掉截掉。<笑>好了，那真的非常谢谢这一集，欧魔跟徐乐来到节目中，跟大家谈谈这个城市为何大众脸的议题。我可以打个广告啊、哦？可以啊，没问题啊。那我这边简单的打一下广告。对，就是呃，
1: 我跟几个朋友啊，跟几个艺术家，在今年年底办了一个策展，叫做《地面基地呼叫汤姆少校》。对，然后这个策展的主题就是今年是第二届，然后我们每一年会在每一年的年底，然后会找出那一年的所谓的共感是什么。那去年的共感呢，我们找了漂流，因为去年在选举嘛，然后就觉得有点整个台湾有点无根漂流，不知道去哪的方向。然后今年我们选择的共感叫做喘息，因为武汉肺炎的关系，然后导致全世界就是有点停摆，得到一个喘息的机会。但这喘息同时也可以代表着就是人在恐惧时候的那个的的一个生理状态的一个反应，所以我们就选定了喘息。然后会在今年年底的时候有五出作品，然后也会有讲座跟工作坊，表演工作坊。然后希望大家有兴趣的话，就可以到地面基地呼叫汤姆笑笑。的这个粉丝专业去期待一下资讯，因为我们资讯还没公布，对，哦、然后就是目
0: 前正在努力的筹备当中，这样子。好，那我们大家听众的话，就帮忙支持一下，在脸书搜寻“呃、地面基地地面基地呼叫湯姆汤姆少校”，对，支持一下喽。好，那刚刚其实你有还有提到的，就是建筑师嘛，就是刚刚包含王大宏、陈其宽、陈仁和，大家可能不知道他们是谁。那如果是建筑从业人员，你不知道的话，该打。<笑>好，他们是台湾要檢討<笑>真的要检讨一下。Anyway， 感觉还是骂到人好的，就是、如果大家对这几位建筑师的作品有兴趣的话，在中泰美术館，这近期刚好有一个 SOS 呃粗犷主义建筑的展览。那从七月呃，好像从七月初开始到一路到十一月，那其实就可以呃看看它。同时也有国外出港主义，你可以看看国外，看看台湾，然后去思考说，哎、欸，到底什么是台湾的建筑脉络？那今这一集的 slogan 呢，就是城市大众联。那你觉得台湾的文化跟台湾的在地性到底是什么呢？那我们该做什么事情才能去寻回台湾的根？你有什么想法？欢迎在 Apple Podcast 或者是 YouTube 频道跟我们说说你的想法哟。好，那我们自己到这边，谢谢大家收听，拜拜，拜拜，拜拜！嘿。我们的每一集呢，都会上传 Apple Podcast、Spotify 及台湾专属的商岸平台。固定每周一,一早，大家通勤时播出，让大家搭车不无聊。想知道更多内容，或想要我们聊什么主题，快 follow 我们的 IG 平台，打 Z 破面或 section Z 就可以找到咯。那我们下周一见，拜拜。